0: Tipos de tejidos musculares Bienvenidos a Leucocitos Isotópicos el podcast de medicina que explora su ciencia y su arte dirigido a estudiantes de esta maravillosa profesión y todas las que les son afines Soy Luis Francisco Cordero y aquí es donde descansamos de leer sin dejar de aprender Este es el décimo episodio de Leucocitos Isotópicos, y francamente casi no me lo puedo creer yo mismo. Cuando este proyecto inició en febrero, me parecía irreal la idea de llegar a tener cinco episodios grabados y distribuidos. Pero aquí estamos y aquí seguiremos. Este episodio es un gránulo, y si es que ya has escuchado otros gránulos, otros episodios del podcast, conocerás que estos episodios no necesariamente tienen concatenación. Sin embargo el tema de la anterior semana sí tiene algo de concatenación con el del día de hoy porque el tejido muscular su estructura y su función eran un poco muy amplios para desarrollar apropiadamente en un solo episodio y el objetivo no es hacer episodios demasiado extensos sino hacerlos de una extensión que sea suficiente para abarcar el tema pero que pueda ser consumido en una sola sesión. A futuro vendrán las temporadas, las temporadas sí se centrarán en un solo tema y lo abordarán de una manera un poco más profunda. Si encuentras valor en este esfuerzo, si te parece que el podcast de una u otra manera puede contribuir a tu formación, pues por favor ayuda a que el proyecto crezca. La mejor manera es sin duda difundir el hecho de que existe este podcast para ayudarte y para complementar tu estudio. Puedes contarles a tus compañeros del hospital, a tus compañeros de la universidad del mismo y pues compartir con ellos esta información. Otra manera excelente de aumentar la visibilidad del proyecto es entrar a sitios como iTunes y dejar ahí una revisión, un comentario y una calificación. Puedes entrar directamente a isotopicos.com barra inclinada iTunes y de esta manera ayudarás mucho a que el proyecto crezca. En isotópicos.com también puedes encontrar diferentes opciones para conseguir agregadores. Los agregadores son aplicaciones que te permiten descargar episodios, no solamente de leucocitos isotópicos, sino de muchos otros podcasts también, para que se almacenen en tu dispositivo y puedas escucharlos cuando tengas tiempo, independientemente de que en ese momento tengas o no conexión a una red de datos. Pero bien, a lo que vinimos en el episodio anterior, que te recomiendo muchísimo escuchar antes que este y que lo puedes encontrar yendo a isotopicos.com barra inclinada 018 es decir 018 hablamos en general sobre los músculos centrándonos mucho más en el músculo estriado esquelético el músculo voluntario habíamos hablado de cómo estos músculos están compuestos por fascículos musculares y que estos fascículos a su vez están compuestos por fibras musculares que son los miocitos las células musculares mismas que contienen múltiples miofibrillas, miofibrillas que están divididas en segmentos denominados sarcómeros y que estos sarcómeros contienen a los miofilamentos que son los responsables de deslizarse los unos sobre los otros para permitir que se dé el proceso de la contracción muscular. También hablamos de otras proteínas que ayudan a posicionar a estos miofilamentos, a anclarlos, a fijarlos y a permitir que la fuerza de sus interacciones se transmita a lo largo de toda la célula, del fascículo y del músculo, porque también las células están ancladas a la matriz extracelular. Finalmente habíamos mencionado los diferentes procesos mediante los cuales las cabezas de un tipo de miofilamento, que es la miocina, pueden utilizar ATP y extrayendo la energía que en esta molécula está almacenada, deslizarse sobre las moléculas de actina. Habíamos dicho que a estas moléculas de actina, a los sitios específicos de unión donde pueden anclarse las cabezas de miocina para generar el deslizamiento, los cubre la tropomiosina y que solamente cuando la tropomiosina deja de cubrir a estos sitios de unión se puede generar la contracción. Habíamos mencionado también cómo la troponina se involucra en este proceso y cómo el calcio es el que en última instancia permite que la troponina a su vez facilite la retirada de la tropomiocina para que la miocina pueda interactuar con la actina. Esto es por supuesto un resumen extremadamente breve porque lo desarrollamos a profundidad en el episodio previo. Ahora hablaremos entonces del músculo liso. Las células del músculo liso, las fibras musculares lisas, tienen una configuración considerablemente distinta a aquellas del músculo esquelético o el músculo estriado voluntario. Estas células son ausadas las células del músculo liso tienden a hacerse más delgadas en sus extremos y precisamente se denomina músculo liso porque los miofilamentos no se agregan, no forman los sarcómeros que están tan estrictamente posicionados en el músculo estriado y que permiten que haya bandas más claras y más oscuras por la disposición de los filamentos. Aquí los miofilamentos siguen una dirección general general, relativamente alineada con el eje mayor de la célula mientras que en el músculo esquelético estaban completamente alineados eran muy muy alineadas las miofibrillas y sus unidades los sarcómeros estaban muy alineados entonces por eso se podía ver estas bandas de hecho el músculo liso no tiene miofibrillas Sí tiene miocina 2 y tiene también un complejo de actina con tropomiocina pero no tiene troponina Tampoco tiene un sistema tubular como el de los túbulos transversos o túbulos T, que permitían que haya invaginaciones de la membrana hacia la profundidad de la célula, como en el caso del músculo estriado. Si bien pueden presentar ciertas depresiones de la membrana denominadas caveolas, que en alguna medida pueden ser homólogos a los túbulos T, pero que de ninguna manera penetran al interior de la célula tanto como aquellos. Su retículo sarcoplásmico tampoco está tan desarrollado. Si bien existe y si bien puede almacenar y liberar calcio, la contracción del músculo liso depende un poco más de la concentración de calcio intracelular pero que viene desde el exterior, no que se libera desde el retículo sarcoplásmico. Y al no existir miofibrillas ni estos subsegmentos de las miofibrillas que eran los sarcómeros, no existen entonces los discos Z o las placas Z que eran los límites de cada sarcómero. Sin embargo los filamentos de actina que en el músculo estriado esquelético estaban unidos anclados a los discos Z aquí en el músculo liso también están anclados pero a lo que se conoce como cuerpos densos y estos cuerpos densos están distribuidos tanto alrededor de la membrana celular en la membrana celular como en el interior de la fibra muscular. Otra diferencia clave es que mientras en el músculo estriado teníamos estas unidades motoras que estaban conformadas por una terminación nerviosa y el conjunto de células que estaban estimuladas por ella y que de hecho estaban aisladas para que pueda solamente contraerse un grupo de, de células o de fascículos sin necesidad de que todo el músculo se contraiga al mismo tiempo, en este caso no existen estas unidades. La inervación del músculo liso puede ser más ramificada y es menos quisquillosa con este tema de estimular solamente a una porción u otra o un conjunto u otro de células. De hecho, muchas veces el estímulo se transmite a todas las células del músculo de una manera bastante uniforme y bastante rápida. Pero aquí cabe hacer una aclaración. Existen básicamente dos tipos de músculo liso. Aquel que se denomina como de múltiples unidades o el de unidad única. El músculo liso que mantiene múltiples unidades puede ser un poco más parecido en su control de la contracción al músculo estriado esquelético. En el sentido de que los estímulos están un poco más localizados, las terminaciones nerviosas pueden estimular más a un segmento que a otro. Y las fibras musculares, los miocitos, no se comunican entre sí, como vamos a ver a continuación. En ese sentido, a veces se refiere la literatura al músculo liso de este tipo como al músculo liso que tiene principalmente un tono neurogénico. Es decir, que principalmente depende de la transmisión nerviosa para determinar cuál es su tono. Por otro lado, el músculo liso de unidad única funciona más como un sin sitio, como un conjunto de células que se contraen y se relajan al unísono. Estas células pueden ser estimuladas también por el sistema nervioso, pero de una manera menos discriminada en el sentido de que las inervaciones estimulan a todo el músculo al mismo tiempo. Pero no solamente estimulan a todo el músculo, sino que las células de este tipo de músculo liso tienen comunicaciones entre ellas que permiten que haya flujo de los potenciales de acción y también de los iones en su interior. Entonces en efecto todas estas células actúan como si fueran una sola célula dividida, muchas veces incluso pueden ser independientes de la inervación y pueden contraerse por la presencia de células marcapasos, es decir de células especializadas que se despolarizan automáticamente y generan un potencial de acción que se distribuye al resto de la musculatura. Por eso a veces se dice que este tipo de músculo liso suele mantener un control de su tono de manera más miogénica, es decir, directamente determinado por estructuras del mismo músculo. El músculo liso del iris, por ejemplo, pertenece a la primera categoría y tiene un control un poco más preciso y más determinado por el sistema nervioso autónomo. Mientras que el músculo liso de las vísceras huecas en general suele ser del segundo tipo. Y cada segmento del músculo liso suele contraerse al unísono, porque obedecen o cumplen funciones diferentes. Y este último tipo, el del músculo liso que actúa como una sola unidad de múltiples células, interesantemente también puede, si bien ser influenciado en, en su tono por el sistema nervioso autónomo, también responder a otro tipo de estímulos, tanto físicos como químicos. Este músculo puede desencadenar una contracción por ejemplo con el estiramiento de sus fibras, también por cambios en la temperatura o por fluctuaciones en la concentración de oxígeno de diferentes iones, de lactato, etc. Y a diferencia de otros músculos puede ser que su estado basal sea estar contraído, como por ejemplo ocurre en las arteriolas que más bien se suelen dilatar cuando hay necesidad de esta dilatación. Este tipo de músculo liso entonces puede responder no solamente a estímulos nerviosos sino también a estímulos hormonales o diferentes fluctuaciones del ambiente químico en donde están esas células o incluso a fenómenos físicos. De hecho todos estos estímulos se suman o se contraponen para determinar cuánta contracción hay. Esto es, el tono no está determinado simple y llanamente porque hay estímulo para la contracción o no hay estímulo para la contracción, sino por el grado de despolarización de sus membranas y por las fluctuaciones en la concentración intracelular de calcio. El músculo liso además presenta algo que se conoce como plasticidad y es el hecho de que puede hacer que su fuerza vaya disminuyendo progresivamente sin cambios en su longitud. La contracción muscular lisa es además distinta porque suele ser bastante más prolongada que la contracción del músculo estriado esquelético. Pero increíblemente, a pesar de que la contracción suele durar más tiempo, en general utiliza menos energía. Y esto puede sonar paradójico, en efecto, que haya una contracción más prolongada, quizá incluso contracciones más fuertes, pero que haya menor consumo de energía. Y esto se resuelve en parte con algo que mencionamos en el episodio anterior y es que la contracción, la fuerza de contracción está determinada por cuántas cabezas de miocina están ancladas a la actina y generando deslizamiento. Pero recordarás que ese deslizamiento después de que ha habido el movimiento de los filamentos requiere que entre ATP nuevamente a la cabeza de miocina para que pueda soltarse de la actina y generar otro ciclo. Habíamos mencionado también en el episodio anterior que el rigor mortis está determinado porque si es que no hay suficiente ATP, la miocina no se puede separar de la actina. Entonces se entra en este estado de contracción permanente y es algo similar lo que subyace al tipo de contracción que se produce en el músculo liso. Aquí los ciclos o la frecuencia de los ciclos en los cuales las cabezas de miocina se unen a la actina y se produce el deslizamiento es menor es decir se dan con más lentitud pasan más tiempo cada cabeza de miocina unida a un sitio de unión específico en la actina. si es que permanece unida la miocina a la actina, se mantiene la fuerza de la contracción y solamente se puede liberar cuando hay un nuevo ingreso de ATP a la cabeza de miocina que se suelta y si es que el ambiente es el apropiado, me refiero a si es que hay suficiente calcio, se genera otra contracción, es decir, la cabeza de miocina se une a otro punto en la actina y sigue permitiendo que haya deslizamiento. Pero si la cabeza de miocina no se suelta de la actina, se mantiene la fuerza de contracción. Y en efecto, para que se suelte la cabeza de miocina de la actina se necesita ATP, es decir, se necesita consumir energía. Entonces, si es que las interacciones son menos frecuentes, se consume menos ATP entonces hay menos gasto energético, pero se mantiene por más tiempo la contracción. Otra cosa que determina la relativa lentitud en la contracción y relajación, en los ciclos de contracción y relajación del músculo liso, es que aquí los canales sensibles a voltaje de la superficie celular son predominantemente de calcio y no tanto de sodio, y los canales de calcio son un poco más lentos. Entonces, en la fibra muscular lisa, el calcio contribuye tanto al desplazamiento o la transmisión del potencial de acción, como en sí a la contracción. Y como mencionamos, el retículo sarcoplásmico de este tipo de células no está tan desarrollado como en el músculo esquelético. Entonces, el grado de despolarización y la cantidad relativa de calcio que ingresa a la célula desde el exterior son los principales determinantes de cuánto se contrae la célula si bien como habíamos dicho existen caveolas, es decir existe algo parecido a los túbulos T y existe retículo sarcoplásmico entonces también de alguna manera está involucrado en el proceso pero no de una manera tan preponderante como en el músculo esquelético ahora habíamos dicho que la fibra muscular lisa no tiene troponina y en el episodio anterior vimos cómo la troponina es la encargada de hacer que la tropomiocina descubra a los sitios de unión de la actina para cabezas de miocina. Entonces, ¿cómo puede el calcio aquí activar la contracción muscular? Y la respuesta es la calmodulina. Cuando ascienden las concentraciones de calcio intracelular, este cation se une a la calmodulina y este complejo de segundo mensajero activa a una quinasa específica para la cadena ligera de la miocina. Esta quinasa fosforila a la cabeza de la miocina. Y cuando la cabeza ha sido fosforilada, puede interactuar con la actina. Así se da el consumo de energía en el músculo liso mediante esta fosforilación, y pues la cabeza de miocina adopta la conformación que le permite el deslizamiento con el filamento de actina. A su vez, el complejo calcio-calmodulina se une al caldesmón y de esta manera, este último se libera del complejo actina-tropomiocina, permitiendo que, interactúe este complejo con las cabezas de miocina. Entonces el calcio nuevamente es muy importante para el proceso de la contracción, pero de una manera distinta a lo que ocurría en la musculatura estriada voluntaria. Cuando las concentraciones intracelulares de calcio caen, ya no hay el estímulo de este complejo de calcio con calmodulina para fosforilar a la cadena de miocina y para unirse al caldesmón y descubrir sitios de unión en el complejo actina-tropomiosina, y además entra en juego una fosfatasa que elimina la fosforilación de las cadenas de miocina. Entonces todo se revierte y ya no puede haber deslizamiento e interacción entre filamentos de actina y los de miocina. Ahora vamos a discutir un tercer tipo de músculo, que es el músculo cardíaco. Este músculo es estriado, es decir, similar al músculo voluntario esquelético, tiene una organización muy parecida con miofibrillas, con sarcómeros, con una disposición de los miofilamentos dentro de estos últimos que permite ver estas bandas que le confieren la característica de ser estriado. Sin embargo, sus células tienen un solo núcleo, mientras que las células del músculo esquelético tienen múltiples núcleos. Vale la pena mencionar que las células del músculo liso también tienen un solo núcleo. Sin embargo, y a diferencia del músculo esquelético, las fibras estriadas del músculo cardíaco tienen conexiones estrechas Mediante los discos intercalados entre las fibras que están adyacentes y a través de estas uniones puede haber una libre difusión de iones entonces similar a lo que ocurría con el músculo liso puede haber una contracción mucho más uniforme y más simultánea de muchas células al mismo tiempo. Además, los miocardiocitos, las fibras musculares del corazón, presentan ramificaciones por lo cual se pueden conectar con más células aledañas y de esta manera establecer un sin verdadero. Por supuesto, esto no quiere decir que todas las células del corazón se despolarizan y se contraen al mismo tiempo. Tenemos por un lado a la musculatura de las aurículas y por otro lado a la musculatura de los ventrículos. Y tenemos una capa importante de tejido fibroso que separa a las cavidades de las aurículas de las de los ventrículos si te interesa recordar un poco más de la estructura del corazón puedes entrar a isotopicos.com barra inclinada 003 en que hablamos con mucha más profundidad sobre la estructura del corazón y sobre todo sobre los fenómenos que ocurren durante un ciclo cardíaco durante una sístole y una diástole pero en fin en el corazón existen diferentes tipos de células musculares algunas de las cuales tienen la capacidad de generar impulsos de una manera automática, y otras que están más especializadas en la conducción de estos impulsos, además por supuesto de las células en sí del miocardio que efectúan el trabajo para bombear la sangre contrayéndose. El proceso de la contracción también es diferente porque, si bien hay canales de sodio, aquí también hay canales lentos de calcio, y estos canales de calcio al ser más lentos pueden permitir que haya una meseta después de la despolarización, a más del hecho de que justo después de la transmisión del potencial de acción, la permeabilidad del potasio que pretende salir de la célula hacia el líquido extracelular disminuye. Entonces todo esto hace que el potencial de acción dure un poco más en el músculo cardíaco. Y si bien existe un sistema de túbulos T de túbulos transversos similar al otro músculo estriado, al músculo voluntario esquelético, estos túbulos T están incluso más desarrollados que en aquel pero por el contrario el retículo sarcoplásmico está algo menos desarrollado. En ese sentido, las concentraciones de calcio intracelular, si bien el retículo sarcoplásmico es importante para las mismas, dependen más del calcio que ingresa desde fuera de las células. Entonces aquí, similar a lo que ocurría en el músculo liso pero con diferencias también profundas, el calcio extracelular es importante para el mantenimiento y transmisión del potencial de acción y para la contracción muscular mientras que en el músculo esquelético el calcio prácticamente solo provenía del retículo sarcoplásmico para elevar las concentraciones en el sarcoplasma en el citoplasma de estas células y favorecer el proceso del deslizamiento de los miofilamentos de hecho es tan importante el calcio extracelular que estas cisternas de líquido extracelular que son los túbulos T tienen una diferencia importante con aquellas del músculo esquelético en el sentido de que como habíamos visto en el episodio pasado en el episodio decimoctavo del podcast en el músculo esquelético cuando se distribuye el potencial de acción por toda la membrana de la célula por todo el sarcolema también lo hace por supuesto por los túbulos T que son prolongaciones de esta membrana y cuando llega a los receptores de dihidropiridinas los cambios conformacionales de estos receptores pueden influir directamente sobre los receptores de rianodina en el retículo sarcoplásmico, favoreciendo que esta última estructura libere muchísimo calcio. Y esto está dado porque, a más de la proximidad física de los receptores de rianodina en el retículo sarcoplásmico con los receptores de dihidropiridina del túbulo T, los receptores de dihidropiridina forman tétradas, es decir, hay más número de receptores solamente en el músculo esquelético. Por lo cual, solamente sus cambios conformacionales por el voltaje que llega del potencial de acción pueden impresionar suficiente a los receptores de rianodina como para desencadenar la salida del calcio. En el músculo cardíaco, los receptores de dihidropiridina no tienen esta misma disposición, entonces, es necesario que estos receptores se abran y que permitan el flujo de calcio. Y ese flujo de calcio, es el que tiene la capacidad de estimular a los receptores de rianodina del retículo sarcoplásmico para que el retículo libere calcio. Entonces, mientras que en el músculo esquelético el flujo de calcio a través de los receptores de didropiridina de los túbulos T no es necesario para activar el retículo sarcoplásmico, en el músculo cardíaco sí lo es. Aún así, como habíamos dicho, en el músculo cardíaco es muy importante para el aumento de la concentración de calcio intracelular la entrada de calcio desde fuera de la célula. No es tan importante como en el músculo esquelético la salida de calcio del retículo sarcoplásmico. Si bien de igual manera el retículo sarcoplásmico funciona como un reservorio de calcio que continuamente está siendo bombeado hacia su interior, hacia el interior del retículo, desde el citoplasma celular, por una ATPasa, por una bomba que bombea calcio en contra de ese gradiente de concentración para almacenarlo en el retículo denominada cerca, SERCA. Otra diferencia importante es que el músculo cardíaco no tiene unidades motoras como ocurre en el músculo esquelético. Desde ese punto de vista se comporta un poco más como el músculo liso, en el sentido de que depende un poco más del automatismo y de la propagación de los impulsos que se generan en células especializadas si bien estas células y todo el miocardio puede responder también a influencias determinadas por el sistema nervioso autónomo. Entonces así hemos visto que si bien todas son células musculares, todas tienen actina, todas tienen miocina y todas tienen al calcio como principal controlador del interruptor determinado por diferentes factores que permite que haya o no deslizamiento y por tanto contracción, hay diferencias entre el músculo esquelético estriado, el músculo liso y el músculo cardíaco estriado. El músculo estriado tenía células más cilíndricas y más longitudinales en su estructura, el liso tenía células fusiformes ausadas, el músculo cardíaco tenía células relativamente cilíndricas pero ramificadas y con uniones entre ellas, similares a las del músculo liso que permiten el flujo del potencial de acción y de los iones. El músculo esquelético es el único que tiene estas placas motoras y estas unidades motoras que permiten un control más preciso de las contracciones. Y tiene células que son multinucleadas a diferencia de las células mononucleares del de músculo liso y el cardíaco. Y es por eso que tanto el músculo liso como el cardíaco se pueden comportar como sin sitios y contraerse al unísono si bien había diferencias en el músculo liso en el sentido de si es que estamos hablando de un músculo liso tipo unidad única o tipo unidad múltiple. existe túbulos T, es decir estas invaginaciones de la membrana plasmática en los músculos estriados, tanto esquelético como cardíaco, siendo más desarrollado en este último en el músculo cardíaco porque depende más del calcio del líquido extracelular que el esquelético, Mientras que el músculo liso tenía apenas estas caveolas que eran como pequeñas imaginaciones, pero que no eran tan relevantes como los túbulos T. Y si bien todas las células tienen un retículo sarcoplásmico que tiene la función de almacenar y liberar calcio y contribuir así a la contracción, este retículo sarcoplásmico estaba muy desarrollado en las células del músculo estriado esquelético porque en ellas el calcio para la contracción viene prácticamente solo de ahí del retículo sarcoplásmico. Si bien también hay un retículo sarcoplásmico en el miocardio, en estas células estaba menos desarrollado y era un poco menos importante, por lo que acabamos de decir. Depende el miocardiocito un poco más de las concentraciones de calcio del líquido extracelular. Por eso su importante desarrollo en el sistema de túbulos transversos. Y el músculo liso también tenía un retículo sarcoplásmico, pero relativamente más pequeño y menos importante. Las diferencias en el control de su contracción también eran evidentes, en el sentido de que el músculo esquelético depende de la activación de la placa motora, de la transmisión mioneural, y tanto el músculo liso como el músculo cardíaco podían depender un poco más del automatismo, si bien ser influenciados también por el sistema nervioso autónomo, principalmente dependían de otros factores, del automatismo cardíaco, principalmente en el corazón, y en el caso del músculo liso, sobre todo de aquel de unidad única, de ese músculo liso en el cual todas las células de un segmento se contraen al unísono, no solamente del control nervioso, sino de la concentración de diferentes factores locales, como hormonas, iones, oxígeno, incluso de determinantes físicos como del estiramiento y la temperatura. Solamente el músculo esquelético estriado tiene células multinucleares, las demás, las del músculo liso las del estriado cardíaco son mononucleares, Solamente el músculo liso utiliza a la calmodulina como factor que se une al calcio y que determina el inicio de la contracción, mientras que los otros dos tipos de músculos ambos estriados utilizan a la troponina como interruptor. Solamente los músculos estriados tienen discos Z porque tienen sarcómeros, y los discos Z eran los límites de los sarcómeros dentro de las miofibrillas. Mientras que los filamentos de actina en el músculo liso están unidos a estos cuerpos densos que tienen una configuración como en general los filamentos dentro de la célula del músculo liso que es un poco menos ordenada. Y como es menos ordenada y no están formando sarcómeros ni miofibrillas pues entonces no tiene este aspecto estriado. Solamente el músculo liso se contrae de una manera mucho más lenta y puede mantener una contracción por mucho más tiempo consumiendo muy poca energía. Y finalmente, solo el músculo esquelético estriado es voluntario. Entonces así hemos visto que hay diferentes características que son únicas al músculo cardíaco, al esquelético o al liso, que también hay similitudes entre ellos y que al final casi casi que lo único que podríamos decir que es absolutamente constante es que siempre hay interacción entre moléculas de actina y de miocina y que la miocina es la responsable de desplazarse sobre los filamentos de actina o de hacer que los filamentos de actina se desplacen sobre ella consumiendo energía a nivel de sus cabezas, ya sea directamente por su actividad de ATPasa en el caso de los músculos estriados, o por su fosforilación en el caso del músculo liso. Finalmente vale la pena aclarar dos términos relacionados a la contracción que recurrentemente te vas a encontrar en la literatura, y es cuáles son las contracciones isométricas y las contracciones isotónicas. Y es muy sencillo de recordar. Iso significa igual. Entonces, una contracción isométrica es aquella que se da sin cambios en la longitud del músculo, mientras que una contracción isotónica es aquella en la que la fuerza se mantiene, pero que la longitud varía. Y un ejemplo que a mí siempre me ayuda a distinguirlas y a comprenderlas muy rápidamente visualizándolas, es lo que ocurre cuando sostienes una cubeta o un balde bajo un grifo de agua. Si es que mantienes la cubeta en la misma posición sin cambiar la configuración de tu cuerpo a medida que se va llenando de agua, esta contracción es isométrica porque la fuerza tiene que ser cada vez mayor, es decir el tono tiene que ir aumentando pero la longitud del músculo no está variando. Si por el contrario tomas a esa cubeta y la cambias de posición, la elevas, es decir, si por ejemplo está en el suelo la cubeta y la subes a la altura de tu cintura para transportarla, en ese momento estás haciendo una contracción isotónica porque el tono se mantiene, la fuerza es la misma, la que se necesita para vencer la misma resistencia, pero tu músculo se está acortando, entonces no es isométrica, es isotónica existen otras clasificaciones hay otros tipos de contracciones como por ejemplo las contracciones auxotónicas en las cuales hay cambios tanto de la longitud del músculo como del tono es decir no son ni isométricas ni isotónicas y otras subclasificaciones que se utilizan en medicina del deporte principalmente o para comprender los distintos fenómenos que ocurren a nivel del corazón en el momento de manejar distintas precargas o poscargas en fin este es un tema bastante complejo, pero creo que este resumen nos ha servido pues para despertar tu curiosidad alrededor de un tema que quizá ya hayas estudiado o que quizá apenas te estás encontrando por primera vez. Independientemente de cuál de los casos sea, por favor ve y corrobora todo lo que has escuchado aquí. Recuerda que siempre son mejores las fuentes de información primaria. Un resumen, un editorial, un podcast nunca va a tener la misma calidad la de los textos en los que los mismos investigadores reportan cuáles han sido sus hallazgos. Este último consejo que enfaticé al, al terminar la discusión sobre los tipos de tejidos musculares es uno que me parece extraordinariamente importante y que alguna vez en el pasado, en algún otro de los episodios mencioné. La posición básica, fundamental de la ciencia es el escepticismo, no es la credulidad. Un científico, por su propia naturaleza, tiende a dudar de lo que le dicen. Desarrollar el pensamiento científico también es en parte reconocer que pueden haber fallas en el conocimiento. De hecho, es reconocer que existen brechas en el conocimiento. Que la ciencia está evolucionando y que constantemente está siendo puesta a prueba por nueva ciencia que se está incorporando. Es lógico pensar que hay fuentes más fiables que otras. Una revista con un nivel de impacto muy alto en general va a ser más confiable. Un libro de texto con muchos años de publicación y que está siendo avalado por muchas facultades es por supuesto también cierta garantía de que la información va a ser correcta. Pero recordemos que toda la ciencia está hecha y comunicada por humanos, entonces es falible. Es posible que alguien haya comunicado algo de una manera errónea. Es posible también que alguien haya traducido un libro y que se haya equivocado en la traducción y que sus editores también hayan omitido la identificación de ese error. Finalmente, es posible que simple y llanamente quien te está hablando de un tema no lo comprenda suficientemente bien. He mencionado que el músculo es uno de los órganos que menos me parecía interesante, entonces desde ningún punto de vista te voy a decir que soy experto en lo que te acabo de comentar. Y es así como tienes que tomar la información de todas las personas que te den clases en algún momento. No apelar todo el tiempo a su ignorancia, pero definitivamente apelar internamente en ti al hecho de que son humanos y son falibles. Entonces constantemente ponga a prueba la información que tienes preconcebida y cuando tengas absoluta certeza sobre algo es cuando más cuidado tienes que tener. De no dejarte guiar ciegamente por eso que leíste y que tienes perfectamente claro, porque a lo mejor estás equivocado. Estoy seguro de que esto no te va a parecer increíble, pero a veces uno estudia un tema, uno considera que se ha vuelto experto por cuántas veces lo he estudiado o por cuántas veces lo he enseñado, y de repente un estudiante, que quizá aparentemente podría estar menos provisto de información, tiene la claridad mental de hacer una pregunta específica o de demostrar algo de una manera innovadora y a veces esa es la primera vez en que el profesor realmente entiende qué es lo que ha estado explicando. Al mismo tiempo, ser estudiante implica ser maestro, porque hablas con tus compañeros, porque hablas con personas de otros semestres de años inferiores y porque vas a ser un comunicador científico incluso si es que, entre comillas, solamente comunicas ciencia a tus pacientes. Hacer educación sobre medicina a tus pacientes va a ser vital en tu ejercicio profesional. Entonces no solamente reconozcas la falibilidad de tus maestros, sino la tuya propia. Y sé suficientemente humilde todo el tiempo. Llegamos al fin del episodio. Gracias por acompañarme en este nuevo gránulo de leucocitos isotópicos. Recuerda que puedes encontrarlo siempre entrando a isotópicoscom barra inclinada 019, es decir 019, y casi también puedes dirigir a tus compañeros y a las personas a quienes les quieras contar de este podcast por favor hazlo, por favor difunde el proyecto permítele crecer y permite que este sea el décimo noveno de muchísimos episodios por venir gracias por dedicarme este tiempo y hasta la próxima semana